1: Element, jsem moc ráda, že dneska budeme moci společně zakončit naši pětidílnou sérii o proroku Jeremiášovi. A přemýšlela jsem, jestli mám mít nějaké sentimentální pocity, že to budeme končit po těch pěti týdnech. Ale říkala jsem si, proč bychom je měli mít. Jeremiáš přeci zůstává v, v Bibli, ve Starém zákoně. A i přesto, že společně dneska s Jeremiášem odejdu z pódia a ta série v Elementu skončí, tak ta kniha zůstává součástí Bible, součástí Starého zákona a vždycky se můžete k ní vrátit a můžete se podivovat nad tím Jeremiášovým příběhem a můžete přemýšlet o něm jako o proroku, jako o člověku, jako o někom, kdo vlastně přinesl ohromnou změnu do svého národa a o kterém čteme o tolik tisíce let později a necháváme se jim inspirovat. A Před námi je tedy pátý závěrečný díl té série Prorocká imaginace a ty čtyři týdny jsme spolu četli úryvky ze starého zákona, z té jeho knihy a věnovali jsme se konkrétním prorockým obrazům této knihy. A ty prorocké, ty prorocké knihy ve Starém zákoně, v té první části Bible, skutečně na čtení nejsou žádná hitparáda, není to tak jednoduché je pročítat a navíc jim rozumět. A je to někdy složité a já tomu úplně rozumím. A pokud jste dneska tady jako hosté nebo jste lidé, kteří teprve křesťanskou víru objevují nebo jste z Biblií začali teprve nedávno, tak si uvědomuju, že přijít do církve a rovnou skočit do prorockých imaginací může být docela náročný. Ale já bych na začátek chtěla udělat takovou velmi krátkou poznámku a to to, že vlastně ta starozákonní prorocká literatura nám skutečně připomíná jeden důležitý fakt a to je to, že víra pro nás není pouze nějaký seznam pravidel, ale víra někdy znamená nahlédnout do toho neviditelného duchovního světa. A proroci, o kterých dneska si řekneme a já zmíním několik proroků vedle Jeremiáše, tak jsou lidé, kteří věřili a kteří věděli. Kteří měli nějaké hlubší poznání a viděli nějakou skutečnost, která stála vedle toho, co vidíme my svým přirozeným zrakem. Takže... Když přemýšlíme jako křesťané i o své víře, tak oni přemýšlíme jako o vztahu a v tom vztahu v určitému momentu na té cestě nám se otevřou oči a my uvidíme něco, co je neviditelné. Takže křesťanská víra je mnohem více než souhen pravidel, je, je vztahem, ve kterém se nám otvírají oči. Vztahem, ve kterém se nám otvírají oči. A motivace k přípravě k této sérii pro mě byl částečně fakt, že pokud se necháme odradit a přestaneme prorockou literaturu číst, tak můžeme přijít o velmi důležité zmínky a detaily, které se týkají Boha, jeho charakteru, jeho mysli, jeho úmyslu, toho, jak on uvažuje o člověku. A to by bylo strašně škoda. Takže to byl jeden z takových hlavních motivátorů pro mě si tu si Jeremiáše připravit a hovořit skutečně na téma té prorocké imaginace. A někde na začátku té série jsem citovala Jeronýma, církevního otce, který byl teologem a byl překladatelem Bible do latiny a on nepovažoval to takové v úvozovkách obyčejné čtení Bible za obyčejné. On vlastně považoval čtení Bible za něco velmi neobyčejného a něco, co je velmi nepředvídatelného. A o čtení Bible řekl tato slova a my jsme si je na začátku v úvodu té série už četli. Otevřít písmo a číst znamená nastavit plachty duchu svatého, aniž bychom věděli, kam doplujeme. A kdokoliv, ať si věřící nebo nevěřící, tak kdokoliv veme Bibli do svých rukou a začíná číst, tak Jeroným říká, on nastavuje plachty Duchu Svatému a můžou se začít skutečně dít podivuhodné věci, protože Bible je podivuhodná kniha o podivuhodném Bohu. A je to moc dobře, že nevíme, kam nás ta kniha zanese, kam doplujeme, protože o to víc můžeme být potom později překvapeni. A moje překvapení v knize Jeremiáš, které jsem se vám vlastně snažila předávat, byl ohromný paradox, že v knize, která je nesrozumitelná, která je hodně ponurá, která je celá o odpadávání, o odcházení od Boha, jsem já v v určité části mého života nacházela skutečně velmi osobní vztah k Bohu. A byl to skutečný paradox. A i přesto, že jsem zdaleka nepokryla všechny ty obrazy, V tom videu zdaleka nejsou všechny prorocké obrazy Jeremiáše a já jsem zdaleka nemluvila o všem, co ta kniha obsahuje, ale i přesto, že že jsme neobsáhli všechno, tak ten dnešní závěrečný pátý díl bych chtěla věnovat samotnému proroku, chtěla bych ho věnovat Jeremiáši. A my za ty čtyři díly jsme už se o něm něco dozvěděli. Dozvěděli jsme se například o tom, že mu byl svěřen konkrétní úkol, který my bychom rozhodně nenazvali, že byl zábava nebo že byl nebo že by nás to bavilo. Jeremiáš měl velmi specifický úkol. A je to byl úkol? Když si vzpomeneme na ty předchozí díly, tak víme, že Bůh ho povolal k tomu, aby nazýval v té své generaci věci pravým jménem. A každý, kdo jste to zkusil, ať v rodině, mezi přáteli, na pracovišti, v církvi, kdekoliv, nazývat věci pravým jménem, tak víte, jak je to těžký úkol a rozumíte Jeremiášovi. Bůh ho povolá k tomu, aby šel proti proudu zvyklostem. Pokud jste někdy něco dělali, co je jiné, neobvyklé vlastně pro lidi, tak rozumíte Jeremiášovi. Bůh ho povolal k tomu, aby se nikdy nepřidal k hlasité většině, která má sice převahu, která sice ohromně křičí, ale jde špatným směrem. A Bůh řekl Jeremiášovi, ty nepůjdeš jako většina, která jde špatným směrem, ale ty budeš ukazovat na lepší a vyšší cestu. A když vidíme ten těžký úkol, tak možná my, kdybychom hledali člověka pro úkol, který Bůh svěřil Jeremiášovi, tak bychom rozhodně měli jinou volbu. Možná bychom hledali někoho, kdo lépe zvládá konflikty, opozici, je odolnější. Někoho, kdo si věci nepřipouští, má tak trochu hroší kůži. Možná bychom hledali člověka zkušeného. Jeremiáš, když byl povolaný za proroka, tak byl mladý muž. Možná bychom hledali někoho zkušenějšího, odolnějšího, někoho, kdo je lépe připraven. Možná bychom hledali někoho, kdo si méně stěžuje a má pozitivní postoj. Jeremiáš není prorok, který má pozitivní postoj a nestěžuje si. Možná bychom hledali někoho, kdo o sobě tolik nepochybuje, kdo se nezabývá stále otázkou, zda by nebylo lepší, kdyby se vůbec nenarodil. Jeremiáš byl někdy velmi depresivní a byl velmi, velmi takový zachmuřený v tom svém úkolu. A možná jako lidé bychom měli jinou volbu, ale zajímavé je to, že navzdory tomu, co si o tom můžeme myslet, tak v té první kapitole té knihy Bůh jasně oznamuje svoji volbu a říká, Jeremiáš je moje volba, tenhle ten člověk je moje volba a není to rozhodně volba náhodná není to nic ve smyslu tak třeba ty, třeba tebe si vyberu ale Bůh je velmi osobní a velmi konkrétní a když otevřeme knihu Jeremiáš v tom úvodu v té první kapitole, tak tam čteme ty konkrétní slova kdy Bůh vlastně znova říká takovou tu základní pravdu která je od genezis až po zjevení a kterou Bůh člověka oslovuje a říká mu já stojím o vztah A v těch slovech prvních, které Jeremiáš uslyšel u toho povolání, je já jsem tě sformoval. Ještě dříve, než jsi přišel na svět, tak jsem tě já posvětil a dal jsem tě, učinil jsem tě národům za proroka. Vidíme tady úplně jasně, že Bůh si vybral. Bůh řekl, Jeremiáš je ten člověk. A z toho, co čteme v té první kapitole, tak vidíme, že Jeremiáš byl dostatečně vnímavý, aby ten boží hlas ve svém životě rozpoznal. A to, co mě na tom ohromně provokuje, je, že když čtete tu první kapitolu, tak vidíte, jak Bůh promluví a potom vidíte Jeremiášovu reakci, která je úplně naprosto přirozená, vůbec se nediví, vůbec Bible vlastně neřeší, jak to, že Jeremiáš rozpoznal boží hlas. A my vidíme, že nejenom, že ho rozpoznal, ale zároveň mu po zbytek svého života byl věrný a následoval to, co od Boha slyšel. A jedna z osobních informací, kterou víme o Jeremiáši právě hned z úvodu té knihy je, že pocházel z města Anatot, což bylo takové předměstí Jeruzaléma a byl mladým člověkem a byl knězem. Sloužil jako duchovní, byl knězem. A v té první kapitole tak vidíme začátek dlouhé konverzace, dlouhého vztahu, kdy mezi Bohem a Jeremiáši, Jeremiášem dochází ke konverzaci. A Bůh si neustále v té knize stojí za svojí volbou, nespochybňuje Jeremiáše prostě o něm říká ty tři věci. Já jsem tě sformoval pro ten úkol, já jsem tě posvětil a já jsem tě dal za proroka tvému národu a dalším národům. Jeremiáši, ty jsi moje volba. A Jeremiáš na to nereaguje slovy a říkali jsme si to v těch předešlých dílech. Jeremiáš neříká nic na to bohuslovně, ale odpovídá celým životem a přijímá to povolání a odpovídá celým svým životem a svými postoji. A vidíme v Jeremiáši takové tři Kvality. Vidíme v něm, že byl člověk citlivý, on byl schopný vnímat boží hlas, byl tomu hlasu poslušný a protože byl prorok až do svého stáří, od svého mládí až do svého stáří, tak vidíme, že byl člověk věrný. A já bych se chtěla chviličku zastavit u té první vlastnosti, že Jeremiáš byl člověkem, který byl citlivý, který vnímal boží hlas. To, co v té první kapitole vidíme jako úplnou normu, že Bůh něco řekne a najednou Jeremiáš mu odpoví jako úplně v pohodě, tak můžu vám říct, že to úplně není norma, že ani ve starém zákoně to vždycky nebyla norma, ani v novém zákoně to vždycky není norma, že lidé rozpoznávají boží hlas. Ale Jeremiáš vlastně úplně přirozeně reaguje na to, když slyší, co k němu Bůh mluví. A můžeme se zeptat, kde se to Jeremiáš naučil. Na neštěstí kniha Jeremiaš nám na to nedává odpověď. Ona se tomu vůbec nevěnuje. Je to prostě něco samozřejmého a něco úplně obyčejného. Ale když se podíváme, nebo když půjdeme pro nápovědu k jiným prorokům, tak můžeme vidět určitý proces. Můžeme vidět proces, kdy lidé začli se učit rozpoznávat boží hlas. A asi úplně nejjednodušší a nejkratší. Jedna z mnoha těch nápod je příběh proroka Samuele. A my dneska nebudeme číst celý jeho příběh, ale můžete ho najít v první Samuelově ve třetí kapitole, ten moment, kdy vlastně on se učí být citlivý na boží hlas ve svém životě. A v té první Samuelově, v té starozákonní knize ve třetí kapitole, čteme o tom, jak ještě mladý chlapec Samuel, který později dorůstá do do zralého starozákonního proroka, slouží v nějakém svatostánku se starším knězem a jednou v noci k němu Bůh promluví a začne ho volat. A, a Samuel je prostě zmatený a protože nikdo s ním v té jako není než Elí uh, uvnitř tam, kde spí, tak si myslí, že ho volá ten starý kněz, že asi něco potřebuje a protože je, mu pomáhá ve dne v noci, tak si říká aha, ten starý kněz mě volá, abych pro něj něco udělal. Takže k němu přiběhne, zbudí ho a řekne, co potřebuješ? A Elí mu něco prostě zavrčí a řekne, ne, já tě nevolal prostě a takhle se to stane dvakrát a pak, když se to stane po třetí, tak protože Eli je zkušený a říká si, to už není samo sebou, tak mu dá na počtvrté takovou radu a řekne, víš co, jestli ten hlas uslyšíš ještě jednou, tak udělej jednu věc, dám ti jednu takovou krátkou radu, dej najevo, že jsi ochotný poslouchat. A vlastně Samuel teda si jde zpátky lehnout, řekne, no je to divný, prostě třikrát jsem slyšel hlas ale udělá to, co mu řekne ten starý zkušený kněz. A on mu vlastně, Bůh k němu promluví znovu, zavolá ho a Samuel už tehdy ví, co má dělat a říká, bože, já jsem tady a jsem ochotný, abych ti naslouchal. A vidíme vlastně v tom příběhu takový proces, kdy kdy on rozeznává to, že že k němu hovoří hospodin. A o Samuelovi v té první části je vlastně napsáno, že v době, kdy kdy nebyl schopný, kdy neměl tu radu od toho staršího kněze, tak je o něm napsáno, že že v té době on ještě neznal hospodinů hlas a hospodinovo slovo mu vlastně nebylo zjeveno. Vidíme, s čím začínal. On, on sice prostě žil v nějakém tom svatostánku s tím knězem, ale Boží hlas neznal a Boží hlas mu ještě nebyl zjeven. On vlastně nedokázal ještě stále s ním pracovat. Nedokázal ten podnět, který vlastně šel od Boha, zpracovat tak, aby mu porozuměl. A to, co se stalo Samuelovi, tak my vlastně vidíme, že jako lidé máme tu stejnou zkušenost každý den. My každý den poznáváme svět, my poznáváme různé hlasy, my poznáváme různé věmy a učíme se na svět reagovat, učíme se budovat nějakou citlivost a učíme se vlastně od malička smyslově vnímat všechno, co se děje kolem nás. A není to ani jiné v tom duchovním slova smyslu. Takže už od dětství my se učíme vlastně odezírat, my používáme intuici, čteme různé emoce, slyšíme nejrůznější prostě volání z toho našeho okolí, které nejsou častokrát verbální, není to volání slovní, ale častokrát vlastně pochytáváme ze svého okolního světa tyhle ty věmy. A nedávno jsem na to četla jednu knihu, která vlastně popisuje to, jak je schopen člověk vnímat a zachytávat skrze empatii a další věci ve svém životě, jak je vlastně schopný s těma věma pracovat. A i když jsem na prostý lajk, like, tak mě ta kniha opravdu jako uchvátila a bylo to docela zajímavé věnovat se různým citlivostem, jak je člověk schopný smyslově vnímat některé věci, které se okolo něj dějí. A ta kniha zdaleka nepopisovala jenom empatii, vlastně takovou tu schopnost prožívat nebo vcítit se do emocí druhého člověka, ale rozebírala nejrůznější schopnosti. Někteří lidé jsou skutečně schopni přečíst například atmosféru v místnosti. Možná to znáte, možná patříte mezi ty citlivé lidi. Přijdete do práce, je porada a najednou vidíte, Pepa se špatně vyspal. Šéf dneska nemá dobrý den. Marice se to nelíbí. A najednou vidíte vlastně, aniž by cokoliv kdo řekl, jenom všichni usrkávají prostě kafe a koukají do svých kalendářů, tak vy víte, že máte problém, že ta porada bude prd, protože všichni jsou naštvaní. A vy to čtete. A nikdo vám neřekl, hele, já jsem naštvaný, já jsem se nevyspal, dítě má zánět středního ucha. Nevíte slovně nic, ale přečetli jste to. A jsou různé citlivosti, které nás provázejí. Někteří lidé jdou do muzea nebo do galerie, podívají se na obraz a najednou si říkají, já úplně chápu toho autora. Já vlastně vím, proč on použil ty barvy. Já vlastně vím, proč ten básník popisoval tuto věc těmihle ty verši. Já vím, proč tenhle muzikant složil tudle hudbu, to je úplně jasný. A my ostatní na ně můžeme koukat a říkat si, ty, a to je zvláštní, Jsou lidé, kteří vlastně takhle vnímají prostor, budovy. Přijdete do prostoru a najednou najednou cítíte tu budovu, cítíte ten prostor, najednou to k vám mluví. Pamatuju se, když jsem pracovala ještě v oděvnictví jako s látkama, tak jsem vlastně šahala na látky a úplně mi bylo jasný, ta látka jako kdyby ke mně volala. Říkala, ta bude dobrá na to, ta bude dobrá na to a najednou tam bylo spoustu věmů, které nejsou slovní. A my všichni vlastně máme... Tudle tu věc a možná každý trošku jinak, ale je to citlivost na život, je to citlivost na věmy. A každý vlastně z nás to může považovat jako dar a každý z nás s tím může pracovat. A můžeme to využívat v mnoha věcech, k intuici a k tvořivosti a k posouvání se v životě dál. Ale zároveň je v tom jedno nebezpečí, které může mít několik podob. Z té citlivosti, která je skutečně z mého pohledu jednoznačným darem a je výhodou, se může stát skrze zahlcení přecitlivělost. Z citlivosti, která je darem, se může stát problém přecitlivělost. A mezi citlivostí a přecitlivělostí potřebujeme potřebujeme to rozlišovat, protože pokud každou citlivost nazveme předcitlivělostí, tak začneme mít k citlivosti negativní postoj a začneme ji skrývat. A začneme to, co bylo původně darem, tak vlastně začneme v sobě Udupávat, a najednou ta citlivost přestává být aktuální v našem každodenním životě a to, co dříve nám pomáhalo a co nás vlastně vedlo a co bylo i jako takovou radostí, tak najednou z toho strachu, že bychom byli nazváni jako přecitlivělí lidé, tak začneme ty věci vlastně schovávat. A naše okolí nám často krát radí. Já jsem to mnohokrát slyšela prostě komentář ke svojí osobě, co pak si to musíš všechno brát, musíš se věnovat každému detailu, nemůžeš to nějak odfilmovat trovat až a všechny tyhle ty takový nevinný komentáře vašeho okolí najednou začnou způsobovat, že se začnete stydět, že si řeknete ty, a tak já jsem asi fakt divná, jako ke mně mluví budova, jako ke mně mluví, jako tato písnička, já vidím plně, jako přijdu do místnosti a ještě než by lidi, lidi něco řekli, tak vlastně vnímám, jo? to je divný, jako že, že najednou se začnete jako stydět a někdy si připadáte Divně. Ale problém skutečně je, že pokud všechno nazveme nějakou podivínskou a divnou přecitlivělostí, tak ztrácíme v svém životě pozitivní postoj k té citlivosti. A v duchovním životě je citlivost na místě. A v knize Jeremiáš my vlastně vidíme, jak Bůh pracuje s Jeremiášovou citlivostí. My vidíme, jak na ní reaguje. A my samozřejmě vidíme i tu druhou polohu, kdy z Jeremiášovy citlivosti se stává přecitlivělost, ale to broha, pro Boha vůbec není problém. On začíná vlastně Jeremiáše vracet zpátky do hry a začíná mu říkat Jeremiáši pozor, si přecitlivělej, vzpamatuj se. A my úplně zapomínáme na to, že Bůh je schopný pracovat s přecitlivostí, Bůh je schopný pracovat a uchopit ty ty naše dary v té oblasti naší citlivosti na věci, na to, že jsme schopni vnímat věci, Bůh s tím dokáže pracovat. Mnohem větší problém je lhostejnost. Jeremiáš, když hovořil k té generaci, tak říkal: ten váš problém je, že vy jste hostejní. Vy jste k Bohu, vy jste k sobě navzájem, vy jste k utrpení. A Jeremiáš vlastně pracuje se svojí citlivostí, někdy mu to ujede, ale Bůh s tím vůbec nemá problém. On ho vrací zpátky. A říká Jeremiáši, pozor, pozor, tady už je to taková citlivá hrana. Jdeme zpátky, ale nezbavuj se toho svého věmu, to, že ty dokážeš vidět věci, že dokážeš věci, že dokážeš lidem říct věci, které oni vlastně nevidí. A vidíme tady skutečně, že Jeremiáš se stává člověkem, že z mladého muže, z toho mladého kněze vyroste zralý prorok, který lidem ve své generaci otvírá zrak na to, že skutečnost, který, kterou vidí, není všechno. Že jsou věci, které oni neregistrují. A když se podíváme na tu Jeremiášovu přecitlivělost, Jeremiáš dostal nálepku. Lidé, kteří ho čtou v Bibli, tak mu říkají plačící prorok, prostě fňukna. Jo, prostě on neustále brečí. Ale když se podíváme na Jeremiáše a podíváme se na ty důvody, proč pláče, tak bychom se nad nima měli zastavit a měli bychom tam mít nějakou reflexi. Protože bych ho rozhodně nenazvala nějakou prostě cítou nebo bábovkou, nebo fňuknou nebo někým prostě všechny ty nálepky, které někdy lidi dávají citlivým nebo přecitlivělým lidem. Ale Jeremiáš pláče nad konkrétní věcí. A z jeho slov, které nám vlastně zanechal, které popisuje ty svoje pocity, tak vidíte jedno z mnoha míst, které on popisuje, jak se uvnitř cítí. Srdce mám zlomené, kosti se ve mně chvějí, jsem jako opilec, jako muž vínem zmožený a to všechno kvůli hospodinu, kvůli jeho svatým slovům. To, co Jeremiáš vlastně popisuje, je, že on primárně nepláče kvůli tomu, že lidi na něj nejsou hodní, že ho neposlouchají, že ho nenásledujou, že mu házejí klacky pod nohy. To asi bylo hodně těžké. Ale Jeremiáš tady vlastně odkrývá to, co se děje uvnitř. A je tam ohromný rozdíl od toho, jak on vnímá Boha a jak vnímá ta generace ve které žije Boha. A on tam vidí ten rozdíl a vůbec neví, co si s tím má počít. A je to vlastně zdrojem jeho slz a jeho bolesti. To, jak vidí Boha Jeremiáš a jak ho vidí ta jeho k Bohu generace se stává pro Jeremiáše skutečně nesnesitelná tenze. A myslím si, že někdy my jako křesťané můžeme Jeremiášovi, Jeremiášovi porozumět, že i my někdy se dostaneme do takového bodu, kdy jsme z Boha nadšeni, nebo víme, že Boží slovo nás vnitřně nějak obohatilo, že nás nějak změnilo, že něco přineslo do našeho života a najednou se potkáme s lidmi, pro které Bůh je pan nikdo. Kdo, prostě, který se vůbec o ty věci nezajímá, a říkají, ale prosím tě, mávnu nad tím rukou. A pokud se ti to někdy stalo, že směl prostě srdce, které hořilo pro Boha, že směl uvnitř víru a najednou si byl konfrontovaný s tím, že někomu to je úplně jedno, tak rozumíš Jeremiášovu pláči. A král David, který skládal písně, tak častokrát je skládal o tom, jak se cítil ohledně Boha, o tom vztahu, který měl k Bohu. A častokrát vlastně říkal, Bůh je pro mě vzácný, Bůh je nádherný. A v žálmu 29, my ho nebudeme číst celý, ale v tom žalmu on popisuje několikrát, jak na něj působí boží hlas, když Bůh promluví do jeho života. A jsou to nádherná básnická slova, která vlastně si můžeme přečíst. A David říká, hlas hospodinův přichází v moci, hlas hospodinův je nádherný, hlas hospodinův láme cedry, hlas hospodinů vyvrací duby. Já si úplně umím představit, že Jeremiáš považoval boží hlas za něco vzácného. Za něco, co přináší život a obnovu. A umím si představit, že si říkal, ano, když Bůh mluví, tak přichází v moci. Ano, když Bůh mluví, tak ten hlas je nádherný. A bylo to vlastně něco vzácného v jeho nitru. A najednou je tam ta konfrontace, kdy vlastně on pláče, protože si říká, ano, já žiju v generaci, pro kterou ten hlas vůbec nic neznamená. A Bůh, jak už jsem zmínila několikrát, nemá problém pracovat s citlivostí. To, co je mnohem horší v našem životě, je vlastně lhostejnost. A Jeremiáš byl citlivý na na boží hlas, Jeremiáš byl poslušný a Jeremiáš byl věrný. A všechny tyto tři vlastnosti mají svoji cenu. Všechny ty vlastnosti mají svoji cenu a Jeremiáš tu cenu zaplatil. On zaplatil cenu za to, že byl celý život, že zůstal. Nestal se cynikem, nestal se prostě někým, kdo všechno jakoby zabalil a propadl do té malomyslnosti. On se vždycky zvednul a on zaplatil tu cenu. A díky tomu, že zaplatil cenu za svoji citlivost, tak my máme k dispozici dneska jeho slova, která v nás můžou vlastně formovat větší prostor pro naději A víru. Dneska právě proto, že on zaplatil cenu, tak my jsme mohli číst o tom mandlňovém květu, že jaro je tady, zima skončila. Mohli jsme se zabývat zlem, které má svoje dno a které je omezené. Mohli jsme běžet s těmi koňmi, mohli jsme jít na nějakou pobořenou vinici. Všechny ty obrazy se zachovaly proto, protože Jeremiáš se rozhodl, že zůstane citlivým člověkem, že to nějak přetaví a že dovolí Bohu pracovat s jeho přecitlivělostí. A je to skutečně paradox, že uplakaný a unavený prorok zůstal stát v generaci, která přestala věřit tomu, že by Bůh mohl udělat něco nového, že že by mohl vlastně jednat. Že se mezi tím, co jde všechno do nějaké zkázy a destrukce, mohlo odehrávat někde něco, co přinese pozdější úlevu a obnovu. A Jeremiáš byl opravdu prorok, protože starozákonní proroci tohle dělali. Vždycky, když lidé prostě plakali a z toho lidského pohledu to vypadalo, že je konec, tak prorok přišel a řekl, to, co vidíte, není všechno. Takže když uděláme takový rychlokurs úplně několika proroků ve starém zákoně, tak když se podíváme například do starého zákona, do první královské v 18. kapitole, čteme o proroku Elíšovi. A Elíša byl prorok, který byl poslán do izraelského národa v době, kdy bylo sucho a hrozil hladomor. Bylo to prostě zoufalá situace. A on jako prorok se postavil do prostřed toho národa a řekl to, co vidí. A on říkal, já prostě slyším déšť. A lidi se koukli všude okolo a bylo sucho. A já říká, ne, 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 já vidím černý mraky, jak se valí. já slyším, jak to burácí, jak prostě se to sbírá k dešti. A měl takového pomocníka a poslal ho nahoru a říkal, co vidíš? A, a ten pomocník říká, nic, jako tam nic není. Na tom obzoru tam koukal prostě jako na obzor. Tam nic není. Tam není ani mráček. A sedmkrát šel na, tu, na ten kopec a podíval se. A když šel naposledy, tak tam uviděl mráček jako dlaň a říká, jo, je tam něco. A, a Eli, Eliáš říká, ne, 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 to bude, to bude hukot. To bude prostě déš, který tady zavlaží celou tu zemi. Utíkej za králem a řekni mu, ať prostě ujíždí, protože tady bude liák. A co se stalo? Skutečně Mračna se sebrala a byl liák. To je starozákonní prorok, který vidí vlastně dopředu. Vidí. Něco vidí a něco říká druhým lidem, co ještě nejde vidět. Další prorok může být Elíša. Elíša pomáhal Izraeli v takovém konfliktu s okolními národy. A vždycky, když jim pomohl jako prorok, tak jim vlastně říkal věci, které vidí. A oni se podle toho zařídili. A ty ostatní, ty ostatní armády ho prostě nesnášely, protože jako prorok Izraeli dával vždycky krok napřed. Oni vždycky byli krok napřed. Oni utíkali dopředu strašně rychle těm svým nepřátelům. A jednoho dne ta, ta nepřátelská armáda se prostě chce toho proroka zmocnit a řekne, musíme mu zavřít pusu. On nemůže říkat." lidem krok dopředu, aby věděli, jaká je ta naše strategie. A ten prorok prostě prorokuje a a je vlastně nepohodlný. A najednou ho obklíčí ta armáda oni pošlou nějaké vojáky, aby ho odstranili, odkráglovali, aby nemohl říkat lidem, co vidí. A, A ten mládenec, který mu pomáhal, tak tam vlastně stojí a říká, co budeme dělat, Elíšo? A on říká, nic, nás je víc než jich A teďkon mládenec tam panikaří a on se začne modlit za toho mládence, toho svého pomocníka a říká, bože, otevři mu oči, ať vidí, co vidím já. A najednou modlitba způsobila to, že otevřeli se tomu mladému muži oči a on viděl, že kolem Elíši je ohnivá armáda. A najednou pochopil, proč je Elíša tak Takže tady vidíte, že proroci ve starém zákoně častokrát přicházeli a říkali věci, které vidí a byli citliví na ten boží hlas, zpracovávali ty věmy a Bůh je skutečně cíleně posílal v konkrétní čas na konkrétní místo. A když se podíváme do nového zákona a podíváme se do církve, tak Apoštol Pavel řekl o církvi slova, která jsou velmi důležitá. On říkal, vy jako církev stojíte na dědictví na základě proroků a Apoštolů. My ve svém DNA jako církev máme DNA prorocké. Na začátku té série jsem říkala, že samotný duch svatý Osoba Trojice je duch prorocký. On častokrát vede církev, vede jednotlivce a předjímá ty kroky, kterými my budeme kráčet a pomáhá nám na naší cestě. A když se podíváme na samotného Ježíše, tak můžeme vidět, že Ježíš moc dobře věděl, že jeho nejbližší přátelé a jeho učedníci potřebují vidět. Ježíš věděl, jak je důležité, aby jsme jako věřící lidé, jako křesťané, kteří ho následují, aby jsme slyšeli jeho hlas a aby jsme viděli, kým on opravdu je. A kdybych měla vybrat z Evangelii jeden příběh, a těch příběhů je tam skutečně mnoho, tak vyberu asi nejznámější o proměnění Ježíše nahoře. Kdy on bere v jeden moment svoje nejbližší přátelé, Petra, Jakuba a Jana, a odvádí je do takové samoty nahoru, které později my říkáme, hora proměnění. A oni tam jsou s Ježíšem a vidíme, že najednou Ježíš se jim tam zjeví ve své slávě a Ježíš rozmouvá s Mojžíšem a dalším prorokem. A teď oni to vidí a jim se otevřou oči a oni vidí vlastně Ježíše je víc než jenom svého přítele. Víc než nějakého syna tesaře. Oni ho vidí v té nebeské slávě. A Ježíš moc dobře věděl, že jeho učedníci potřebují tudletu zkušenost. A učedníci tam stojí a chvilku jim trvá, než se zorientují. Ze začátku prostě byli zmatení, ale nakonec se zorientují a přijmou ten obraz. A řeknou si, Ježíš je skutečně boží syn. A my vidíme, že jim to bylo zjeveno, že jejich oči se otevřely, že to bylo nadpřirozené zjevení. A křesťanská víra je zjevená víra. To není soubor pravidel, to není chození jenom do církve. Křesťanská víra, následování Krista znamená, že jednoho dne uslyším jeho hlas, že uslyším to volání pojď, následuj mě a já skrze tenhle ten věm najednou se obracím v životě a začínám Krista následovat. A když přemýšlím o naší víře a o naší zkušenosti, tak si říkám, o čem jiném jsme chtěli mluvit, když hovoříme o své víře, než o tom, co jsme zažili a co jsme viděli u Ježíše. Když přemýšlím o tom, jak sdílíme svoji víru, tak o čem jiném jsme měli hovořit, než o tom, čeho se naše ruce dotýkaly, co naše oči vidí, co je naší vnitřní zkušeností. Pokud chceme druhým lidem ukazovat cestu k Ježíši, tak nejlepší způsob je jim vyprávět o tom, co vidíme svým duchovním zrakem. A myslím si, že víra křesťanská, která by byla pouze zahlcená těma materiálníma věmama, by byla strašně chudá. A vlastně by jsme měli prázdné ruce. Ale pokud naše víra bude opřená o tu zkušenost s Kristem, kterou vidíme, a pro každého z nás to může znamenat něco jiného, ale určitě každý z nás může mít takovou horu proměnění, kdy v určitý moment zjistí, že Ježíš Kristus je boží syn, že je ten, za koho se považoval a může slyšet, že ho volá. A když se zamyslím nad rolí proroků v církvi, To, co vlastně Ježíš říká, že církev je postavena, že v tom DNA církve je ten prorocký duch, tak když se nad tím zamyslíme, Jestli prorok z církvy znamená to, že jsme opřed napředu, o krok dopředu, než je třeba zbytek našeho okolí, tak je to velmi úžasná věc. Pokud se rychleji zorientujeme v tom, co se děje například v naší společnosti, tak máme náskok a můžeme efektivněji pomáhat a můžeme být pro lidi velmi, velmi užiteční. Když přemýšlím o tom, že prorok v místní církvi by znamenal, že pojmenováváme věci pravdivými jmény, tak je to úžasný dar. Pokud vlastně odkládáme všechny falešné naděje, pokud říkáme lež je lež a dobro je dobro a zlo je zlo, pokud jsme v prorocky vlastně naladěni tak, že dokážeme, dokážeme nejít s většinou, když jde špatně, tak je to úžasná síla, kterou má církev k dispozici. A jestli prorok v místní církvi znamená, že povzbuzujeme k tomu, aby jsme otvírali oči pro skutečnost, kterou neregistrujeme, tak je to úžasný dar. A proroci a vlastně celá ta ta série o prorocké literatuře byla pro mě skutečně radostí, protože jsem si říkala, může nám to pro otevřít oči v tom, že proroctví a úřad proroka vlastně nekončí jenom ve starém zákoně, ale že i pro Ježíše je důležité, aby ten prorocký rozměr byl v jeho církvi. A skončím slovy Apoštola Pavla, který vlastně měl takové jedno přání. A on říkal, já bych si přál, aby všichni prorokovali. Když mluví do církve, tak říká, já bych si přál, aby všichni prorokovali. Já bych si přál, aby hovořili o věcech, které jsou boží a které jsou neviditelné. A pak v 1. Korinským ve 14. kapitole říká takový malý popis toho, co znamená v církvi proroctví. Ten, kdo prorokuje, tak mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. A přesně to, v to jsem doufala, že vypůsobí Prorocká imaginace těch pět týdnů, když se budeme bavit o tom, co znamená být vystaveni tomu prorockému působení. Doufám, že vás ta série posílila, že vás potěšila a že posilní ten rozměr neviditelného a schopnost vnímat boží hlas jako něco důležitého. A příští týden tady se vrátíme do Evangelia a s Lukášem začneme novou sérii. A začneme kvarteto, sérii, která se jmenuje Kvarteto a půjdeme na takové čtyři konkrétní obrazy už ne z Jeremiáše, ale z Evangelia. Takže příští týden se můžete těšit na novou sérii. A mojím přáním je, aby... Ta slova Jeremiášova ve vás rezonovala, abyste se k ním mohli vracet a aby rozšiřovala vaše srdce směrem k víře a k naději. Mějte se krásně, přeju vám hezkou neděli.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Radci Králové.